0: Bom dia Restinga, bom dia Porto Alegre, bom dia comunidade Todos indo pro trabalho Agora Dona Maria, preparando café E a gente vai levando a vida, terça-feira Dia de Xangô, dia de justiça, dia de levantar a cabeça Dia de trabalhar, de vencer as adversidades da vida E esse ano de 2020 que já tá acabando já está acabando, mas ainda faltam quatro meses e a gente vai enfrentando. A gente vai enfrentando com muita fé, com dignidade e é isso que o nosso povo tem. Eu quero agradecer a cada um de, de vocês que escutam o nosso podcast, que acreditam no trabalho do Juventude Favelada, né que gostam de nos ouvir, a gente de uma maneira simples, agradável. A gente espera ser uma boa companhia nessa manhã para vocês. Né? E a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né? Porque sem eles, a gente não ia conseguir, né? Não ia conseguir nada, a gente não ia conseguir estar no ar. Então a gente quer agradecer a Keg Modas, você na moda sempre. A gente quer agradecer a Casa Limpa, a sua casa limpa e cheirosa sempre. A gente quer agradecer a Eduardo Bertoncello, psicólogo, a sua vida em paz e mais leve. E claro, a gente não ia poder esquecer o nosso parceiro WF Story. Você com estilo é na WF Story. E hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês conseguiram ver o debate que aconteceu na Bandeirantes entre os nossos prefeitos de Porto Alegre? Gente, aquilo tava pior. Que, que briga de como é que se diz aquelas brigas de prédio aquelas, né? Tava muito feio, gente. A gente deu para aproveitar muito pouco, né? né? Deu para a gente conseguir ouvir os candidatos muito pouco e não deu quase nada, assim, né? Então hoje a gente vai tentar conversar um pouco, resumir um pouco do que foi. né, na medida do possível, para que a gente possa juntos né, ver o que de bom né, houve nesse nesse debate da Bandeirantes, que foi um dos primeiros, teve os da rádio, né, mas em questão de visibilidade, né, a televisão ainda continua um caminho bom para que a gente... né, acho que o povo a nossa esse, o povo de favela de comunidade que é para onde a gente para que a gente fala né eles têm uma facilidade é melhor olhar na cara parece que a gente vai ver né mas eu assim eu vou te falar a verdade tá difícil de acreditar em político mas eles estão lá né e aí então eles estão na frente então a gente tem que de alguma maneira a gente vai ter que escolher algum então o nosso papel principalmente o papel do Juventude Favelada é a gente nesse momento né tentar discutir, ver, né, dialogar, que é o mais importante, comunidade. Né? Eu sei que tá difícil dialogar com o tiozão do, do churrasco de domingo, né? até mesmo às vezes com o nosso pai, né? aquelas pessoas mais que estão mais conservadoras. Né? Acreditem ou não, existe na favela, existe na comunidade, pessoas conservadoras. Né? Acho que 2018 fez um pouco... 2018, vamos dizer assim, revelou muita gente, fez muito mal para quem é de comunidade, para quem é de periferia, né? Fez despertar coisas na gente que não devia ser despertado. Porém, a gente está aí, né? Agora, infelizmente, mais o Covid-19, a gente está aí para a gente enfrentar e ver o que, que a gente pode tirar de bom, né? Desse momento, né? A gente sempre deixa aqui os pesares. Né? Para quem perdeu algum ente familiar da nossa comunidade aqui da Restinga, né? para quem, quem perdeu um, pessoas que, conhecidas, né? a gente sempre deixa os pesares né? e acreditar que isso vai passar, gente. Então vamos direto ao assunto debate da Bandeirantes. Gente, o que, que aconteceu nesse debate foi basicamente assim. Nas últimas pesquisas, para deixar vocês a par. Manuela Dávila já estava em primeiro. Então, basicamente, foi um ataque à Manuela Dávila, candidata do do PCdoB. Lembrando, só para deixar a parte, a Manuela Dávila já é uma pessoa muito perseguida por fake news. né? Infelizmente, nesse debate, o que aconteceu bastante foi com que os candidatos usaram muito de fake news. Né? de muitas agressões verbais e pouco poucas conversas que valeram a pena de verdade, né? Que valeram hum, hum, ser ouvidos, né? Não houve hum, muitas conversas de propostas, né? Então houve muito mais esse ataque. Então esses, esses ataques e ela foi muito o alvo, né? Sabendo que ela estava na, na, na frente das pesquisas, eles eles tentaram a todo momento muitos dos candidatos, assim, pessoalmente, os candidatos bem conservadores, assim, né? Teve até o Rodrigo Marone, né, né, que é um, que é um candidato que da causa animal, né, que mostrou um despreparo. Acho que entre o, entre ele e também o Walter Negastine, eu não sei se esse, exatamente esse é o nome dele, mostraram um despreparo total, né, para estar aí, né? mas ela conseguiu sair super bem, eu acho que ela conseguiu manter a postura, né? e na medida do possível, né? também muito mais como autodefesa, ela conseguiu se proteger bem, eu acho que ela sai fortalecida desse debate, né? então até a gente vai abranger daqui a pouco a nova pesquisa do Ibope que acabou saindo ontem, que fez com que ela se mantesse na liderança e com um percentual ainda maior, cabe a, a, a avaliar a surpresa. Para mim, houve uma surpresa muito grande no debate. Que para mim é, não está nem entre as favoritas à eleição. É a Juliana Brizol que buscou um diálogo, né? Buscou um diálogo sempre, é, atacou pouco podemos dizer assim, mas conseguiu uh, dar umas visões novas, um olhar novo e isso acabou facilitando, né, uh, um pouco do entendimento de algumas ideias dela, ela, ela lançou uma e outra coisa que eu queria aguentar. Ela se escorou muito na imagem do Ciro Gomes, né? É uma pessoa que que na última eleição à presidência da república uh, ficou em terceiro lugar, então ele tem o respaldo do povo brasileiro, né? Falando, assim, numa amplitude maior, né? A nível país, né? Mas só que... E ela conseguiu agir bem. E pra mim foi uma surpresa bem agradável, assim. Bem agradável. Teve, teve algumas... Uh, Principalmente quando ela e a Manuela né, conseguiram uh, conversar e dialogar. A Fernanda Malchione, se eu não me engano, ela conseguiu fazer algumas perguntas. Né, e deu até munição para a Juliana Brizola, né, assim, num bom sentido. Uh, Consegui propor até então, até, o, até se eu não me engano, assim, até a, a pergunta da Fernanda Malchione, a Juliana Brizola não tinha tocado o no nome do Ciro Gomes. E a partir daquele momento, ela viu que podia trazer para a pauta, podia trazer para o debate o nome do Ciro, que podia que o Ciro uh, se manteve muito bem no Rio Grande do Sul, né? Em função da rejeição da, do PT, né? Então ela conseguiu se aliar muito. E ao contrário, a Manuela Dávila não uh, quis muita ligação né, com o PT. Mesmo se vice, né? O Rosseto sendo do PT, não quis ligar muito a imagem dela com o Lula durante o debate, né? É, temendo talvez uma rejeição, né? Então fica a minha surpresa mesmo, fica que eu queria salientar a Juliana Brizola, né? José Fortunati. José Fortunati, ele usou muito, né? De um mandato, do qual ele teve dois, dois mandatos na verdade. né, passados que, na medida do possível, foram mandados tranquilos. né? Como que eu posso dizer? Tranquilos, mas houve corrupção, como tudo que existe na política brasileira, desde 1988 e acho que até muito antes. Corrupção. Teve uma corrupção, um escândalo muito grave, que foi muito colocado, né? principalmente pelo Nelson Marquesan, eles tiveram um embate muito forte durante o debate e o da Prosempa, né, onde dinheiros voaram pela janela e foi muito colocado e foi muito batido nessa tecla, né, para atingir o José Fortunato, né, porque todo mundo sabe que a a, a imagem do José Fortunato passa tranquilidade e pensa numa pandemia. eu Quero que vocês pensem numa pandemia. Se o povo pensar numa pandemia e ligar a pandemia uma imagem de alguém que passe tranquilidade, que passe uma possibilidade de de resolução tranquila, isso faz com que o povo talvez opite e leve sim José Fortunati principalmente talvez eu acredite ao segundo turno, e chegando no segundo turno ele tem muito mais como que eu posso dizer ele tem muito mais uh, argumentos, talvez, para bater com a Manuela Dávila. Acredito que ele é... Na minha concepção, ele é o cara que pode, talvez, bater a Manuela Dávila, né? Uh, num segundo turno. Num eventual segundo turno. Não estou aqui dizendo que o Fortunati vá para o segundo turno com a Manuela Dávila, né? Porque ele está muito próximo ao Sebastião Melo, Inclusive, era o seu último vice, Né? Uh, lembrando, o Fortunati Ele tá pelo PTB E o Sebastião Melo Ele tá com, pelo MDB, que é o antigo PMDB né? Então O O Sebastião Melo Também não tá fora Não tá fora do páreo, né Mas eu, na minha concepção Acho que o Zé Fortunato pelo histórico né? Ele tem Ele tem grandes possibilidades De bater de frente Muito assim, né com a Manuela Dávila né? outras coisas que marcaram outra coisa que marcou muito o debate foi o embate entre o Sebastião Melo né? e o Nelson Marquesan Júnior que é o atual prefeito né? o Melo fez muitas críticas ao governo do Marquesan e na minha concepção os pontos que ele tocou foram até que corretos Porém, como todos os candidatos, né, na sua grande maioria, usaram muito de fake news. Eu acho que isso até é um despreparo da política brasileira. É, é, acho que isso, é não sei se passa pela assessoria, se passa por alguém que trabalha junto com os candidatos, é uma averiguação de pontos e fatos, entendeu? Se, é, se foram tanto de dinheiro desviado se, se o processo está ocorrendo em tanta instância é, é, é necessário passar isso para o candidato para o candidato não abrir a boca e talvez falar uma bobagem que isso volta contra ele mesmo né? então é, é necessário na minha concepção uh, ter um pouco de atenção a isso isso prejudica vira, vira munição para qualquer outro candidato bater né? então esse lembra... voltando nesse embate do Nelson Marquezão com o Sebastião Mello foi uma coisa muito agressiva e marcou pela frase do Nelson Marquezão Júnior né? atual prefeito que ele falou que o Mello perderia a eleição como perdeu em 2016 para ele o ataque Nelson Marquezão Júnior ele pode ter todos os defeitos dele mas ele consegue em todos os debates do qual participou em... agir sempre com a mesma postura né? uma postura que podemos dizer centrada e objetiva. Né? Ele, ele busca uh, passar, na última eleição, se vocês analisarem, também teve embates muito agressivos também com o Melo. Né? Uh, ele usou da mesma maneira, ele falou, eu fui, eu fui deputado, eu fui. se eu não me engano ele também foi vereador. E ele, e ele disse, eu fiz isso, 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 isso. E agora na prefeitura ele também tratou de, de elogiar as coisas boas no qual fez, se esquecendo, é claro, das coisas ruins, do, dos erros, né? E isso é uma questão também de, 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 de campanha, né de política, nós estamos falando de política, né? Então ele, ele tentou sempre valorizar. Quando Sebastião Melo atacou ele e partiu para cima, ele automaticamente se defendeu, se defendeu de uma certa maneira, né? É, mas muito enfático ao dizer que Sebastião Mel perderia de novo como perdeu em 2016, né? E é bom frisar, até adiantando já, o Nelson Marquesan hoje ele aparece em quarto lugar nas pesquisas. Nas primeiras pesquisas, digamos, antes do, do horário político, na última eleição, ele parecia em incesto. Né? O Nelson Marquesan, ele, ele trabalha com, sempre nessa mesma pegada. Né? Podemos dizer assim, ele trabalha sempre comendo pelas beiradas, tentando mostrar que com ele algo pode ser feito. Porém, na minha concepção dos fatos, o mandato dele não foi um mandato muito agradável e falando assim para nossa comunidade para nossa favela gente não foi não é que não foi agradável para nós se não fosse agradável para nós isso não importa muito ser agradável ou não agradável para nós a gente está falando de política né então não foi agradável para quem realmente coloca o Nelson Marquesa lá que são os microempreendedores, né? os empresários e as pessoas mais acima. Isso é bom que que a nossa comunidade, que a nossa, Ristinho, a nossa favela saiba. Quem coloca o marquesão lá é o nosso voto, mas muito o nosso voto vem camuflado, ele vem pintado, ele ele vem decorado com as mãos de quem tem a grana. E esse pessoal que colocou o Nelson Marquesan lá, entre aspas, ele não quer mais o Marquesan. Então acho que essa virada de mesa do Marquesan não vai ocorrer. E o Marquesan tá o quê? Ele tá tentando chamar quem não tem, que é a comunidade. Mostrando os hospitais, mostrando as coisas que ele, que ele fez, uh, né... Que tentou fazer, pelo menos Porque muita coisa ele não fez Ele deixou muita coisa pela metade Criou coisas desnecessárias Se for analisar o mandato dele Ele criou muita coisa desnecessária Então, então Acho que o Nelson Marquesan não, não, não é um cara que pra mim vai surpreender e hoje tem 9% Na quarta posição Na última pesquisa do Ibope E eu acho que não muda Eu acho que é por aqui mesmo e se não cair E se não cair, entendeu? se não cair porque vamos admitir uma coisa é certa o horário político faz diferença faz muita diferença então principalmente por essa questão que até eu abrangi no início do podcast que é o povo gosta de ver de olhar as pessoas principalmente os candidatos que não muda nada na minha concepção mas é uma questão do corpo. e quando joga para o horário político, aí uns tem menos, outros tem mais isso modifica isso modifica lembrando, eu vou pegar aqui para falar para vocês uma coisa que é importante dizer na última eleição à prefeitura é importante frisar que a Luciana Genro igual, um pouquinho menos que a Manuela D'Ávila estava em primeiro lugar né? Uh, seguido pelo Vieira da Cunha né? então, e, o, e o Nelson Marquesão em sexto lugar e Em quinto Sebastião Melo e os dois foram para o segundo turno então as pesquisas elas mostram mas também uh, elas, cons- elas conseguem deixar bem exposto o quanto o horário político é importante né? Principalmente na questão de escolha né? Nessa questão de ver né? Se vocês analisarem A comunidade é importante o, o, Os dois horários políticos que acontecem No nosso país são em horários estratégicos né? Horários onde nós estamos Na grande maioria das pessoas Estão paradas em frente à TV Se a gente está no nosso trabalho A gente está almoçando No refeitório, etc O que está ligado? A televisão e o que está passando lá? O horário político. E se vocês notarem, à noite, quando está todo mundo jantando ali, Jornal Nacional, aonde nós estamos? Na frente da TV. E o que, que está passando? O horário político. Então, existe uma questão que intui você a ver. Né? O que chama atenção também, nesse último, já adiantando um pouco, a questão das pesquisas, são o número de rejeições muito grande, isso mostra um pouco do que nós como país estamos vivendo né? vivendo essa polarização esse, essa, essa divisão de opiniões e o pior não aceito a opinião contrária não dialogo com ela não consigo uh, expor a minha opinião sendo que o outro uh, aceite ou pelo menos uh, reflita ou pelo menos Converse, né? Não, não acontece isso Coisas, agressões verbais Acontecem, a gente pode ver que na nossa comunidade É algo que tá bem Tá bem difícil, né? E que a gente precisa Principalmente no nosso podcast Que é um podcast voltado para a juventude Que a partir dos 16 anos Começa a votar e começa a ter uma responsabilidade A gente precisa sim conversar A gente precisa também dialogar Né? principalmente para quem é de comunidade, para quem é jovem de favela, a gente tem que amadurecer muito cedo. Mas não é amadurecendo só arrumando um trabalho, né? Não, a gente tem que amadurecer sabendo das nossas habilidades, dos nossos deveres né? e dos nossos direitos. E votar é um direito que foi concedido a nós após um pior momento do nosso país, que foi uma ditadura militar, né? Através de uma constituição muito lutada, entendeu? Então a gente não pode jogar isso fora então hoje o Juventude Favelada existe para mostrar para os jovens de comunidade seja de toda Porto Alegre não somente da Restinha, que é o nosso foco que sim precisa votar né precisa dialogar precisa discutir precisa pesquisar né e saber que nós temos algo nas nossas mãos muito valioso e que quanto menos alienados nós fôssemos mais coisas boas no futuro né talvez para os nossos filhos pode acontecer então é isso que a gente tem que focar mas vamos voltar então para a gente finalizar esse esse bate-papo sobre a o debate então tá então coisas são essas coisas que mais maioria... que aconteceu Juliana a Brizola voltando foi uma surpresa né João Derli né que começou um o debate ele começou com algo horrível que foi o despreparo voltando do Rodrigo Marone Deixando o João Dergui... Tá, João Dergui, fala o que tu quer falar... Basicamente ele falou isso... Fala o que tu quiser... Isso foi uma coisa horrível que aconteceu... né Que isso mostra o total despreparo... nisso, não estou tirando... Ou desvalorizando a luta de ninguém... A luta dos animais... Não, não, não... Mas o despreparo... Total... 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 Do... Do Rodrigo Maroni... Que o João Dergui é um cara muito polido... No, no, no falar... né, Nas nas suas conversas né, Ele tenta sempre... Ele fala pausadamente né, Mas também ele não tem muita experiência né, E basicamente Na minha concepção ele falou nada com nada né, Ele tentou colocar alguns planos dele De alguma maneira Ficou um pouco até surpreso e assustado Acredito que é o primeiro debate dele Então ele estava meio que... Sabe quando alguém vai se jogar na jaula? Então ele estava preparado pra a jaula. Chegou lá, o cara falou, não, fala o que tu quiser, né? Ele até meio que se assustou, né? Então acho que é uma das coisas negativas, né? Outras coisas negativas foram o conservadorismo e a a briga entre Nelson Marquesan e o candidato Walter Negestein. Eu acredito que o nome dele é assim, então é um nome muito difícil de se pronunciar. É... Foi uma briga onde eles envolveram as duas esposas, né? Lembrando, a esposa do Nelson Marquesan, durante a pandemia, onde todos os lugares, todos os ambientes, uh, principalmente estética, barbearia, salão de beleza, estavam fechados, ela foi procurar um local de esteticista para cuidar da sua pele. Até então, isso foi algo muito errado, até foi divulgado pelas mídias. Uh, e o Walter Negerstein ele apontando esse fato para o Nelson Marquesan o que, que aconteceu Nelson Marquesan se revoltou e acusou o Walter Negerstein e sua esposa de criticar a EPTC e as questões de multas e pardais etc uh, dizendo que eles ficaram tão bravos com a EPTC pelo fato de eles não quererem pagar multas de trânsito no qual eles tinham então isso gerou um debate que só faltou as esposas só faltou as esposas ali, né? Então, foi uma coisa muito... Foi uma coisa muito... Muito feia de se ver. Eu acho que isso não acrescenta nada. Faz, principalmente, as populações né, que já não gostam da política e tem uma rejeição pela política a desligar a TV, a não olhar um debate, né? Sabendo da sua tamanha importância que tem um debate, isso prejudica né? a política. Claro, vão ter muitos que vão gostar, né? Não querem que o povo saiba seus direitos, as leis, né e etc. Mas é, falando sério, isso não é bom para ninguém, para o espetáculo, né? Para a questão do debate, né? É, Fernanda Malchione, Fernanda Malchione ela tem uma questão radical da esquerda, né? Ela, ela, abrange ela lutou muito contra as questões, ela frisou muito a luta dela. Uh, quanto às questões da família Bolsonaro, né? ela, ela tentou também, de alguma maneira, jogar e tentar mostrar um pouco, uh, digamos assim, o lado da política uh, em si de, de alguns candidatos, né? Uh, e automaticamente ela tentou mostrar um pouco o que ela fez no, no mandato dela de deputada federal, uh, mas acho que isso não vai fazer... o debate para ela não foi bom voltando a, uma, a algo que eu frisei ela deu muita munição para talvez uma pessoa que batalha por voto com ela, que é a Juliana Brizola então, ela, ela errou eu acho que a Fernanda Mocchione teve um determinado momento que ela errou e que isso ficou muito claro, né, pra gente que analisa pra gente que olha o dia a dia da política, o dia a dia dos candidatos a gente vê que a Fernanda Mocchione, ela deu a munição que faltava para Juliana Brizola eu acho que o que a Fernanda Mocchione fez Se se tu conseguir analisar Nem assessor da Juliana Brizola fez Essa é a verdade Nem assessor da Juliana Brizola fez Foi lembrar que ela tinha Ela era de um Ela era de um partido Do qual Existia Ciro Gomes Né Que é o que faz é, 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 É a oposição ao Lula Né Então Ela se esqueceu disso Ela se esqueceu disso que isso, e aí ela foi lembrar quando a Fernanda Malchione mencionou uma proposta da Fernanda Que é do, da, da, da questões de SPC, Serasa, né? de nome sujo na praça Que a proposta era muito parecida com a do Ciro Gomes né? E automaticamente nesse momento a Fernanda Malchione comete o grande erro dela né? O grande erro E deu munição pra Juliana Brizola e deu combustível que faltava para ela no debate e aí, nesse momento que ela se abraçou no Ciro Gomes, ela uh, ficou mais leve. Ela se tornou mais leve no debate. E quando uma pessoa se torna leve em um ambiente uh, ultra, uh, uh, ultra radical, onde ocorre briga, se a pessoa se torna leve e diz esse ambiente é meu, ela, se torna, ela fica tranquila para dizer o que ela pensa. E foi isso que a Juliana Bisola fez. Então, na minha concepção, né? Lembrando, a gente não apoia nenhum candidato A gente a está gente no mesmo bar né? A gente está aqui para dialogar e, e, e falar nosso ponto de vista E ajudar a nossa comunidade Ajudar o nosso povo Então, na minha concepção, quem sai muito mais Fortalecida Desse Desse, desse debate É a Manuela Dávila, com certeza né? Ela sai a, a, a atual pesquisa Mostra que aumentou a porcentagem Foi a 24% A porcentagem dela, né Apesar de toda a rejeição do PT, etc. Mas isso não vai contar muito, eu acredito. E para mim a surpresa fica por Juliana Brizola. Né? Fica por Juliana Brizola. Uh, que soube... Né? Lembrando, com a ajuda da Fernanda Mocchione do pessoal, uh, Soube jogar o jogo político né? de forma articulada. Né? Com ideias porque na verdade não consegue fazer propostas do debate né com ideias uh, necessárias e conseguiu tocar em pontos chaves né e conseguiu não brigar com ninguém no debate conseguiu não brigar com ninguém no debate né e só para não falar para dizer que a gente não falou em Gustavo Paim, que era o atual vice do Marquezan para mim ele tentou ele até usou um termo centro-direita para dizer que não era total conservador tentou direito né e e eu acho que ele vai continuar morno até 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 o final da eleição acho que ele não não vai incomodar não vai incomodar no sentido né aumentar sua porcentagem ir para um possível segundo turno eu acho que isso é quase improvável né como eu disse tudo passa pelo horário político né eu não descarto isso mas é algo muito difícil né algo muito complicado né, de acontecer e e ele conseguiu tentar ali navegar por uma questão de tipo MBL sabe, beber em algumas fontes que não se adaptam ao estado do Rio Grande do Sul a cidade de Porto Alegre isso é uma coisa que eu queria frisar, eu acho que eu vou fugir um pouco do, do debate, mas é uma coisa que eu queria frisar as pessoas, principalmente eu digo para candidatos de vereadores, jovens que vêm uh, tentando agora ser vereadores nessa, nesse, nessa última eleição, é dizer assim, ó, tu não pode trazer uma política de outro estado e tentar implantar no teu, ou na, de outra cidade e implantar na tua cidade, não, não há isso né? Tu pode analisar em cada lugar é um tipo de política é um tipo de partido às vezes o mesmo partido pensa diferente de estado para estado e o Rio Grande do Sul tem coisas muito peculiares é só deles é só daqui entendeu então é algo muito que que precisa uh, ser visto analisado né para que não possa cometer nenhum erro eu acho que o Gustavo Pain aí pegou ele vem trazendo ideias que não é daqui. Não é daqui, né? Então, aí eu não compra muito barulho do povo aqui. E eu acho que... Só pra, só pra falar do Gustavo e dizer que ele não... Que ele não foi... É, algo muito relevante no debate. Né? E não passa por ele as coisas mais importantes do debate. Beleza? Então, fechando... A pauta do debate. Já, já voltamos. Voltando o Restinga. Para mais um bloco do nosso podcast. E a gente não pode esquecer de agradecer os nossos patrocinadores. Os rádios. O pessoal que nos ajuda sempre, né? a gente não pode esquecer deles, né? Baïkag Modas, as mulheres do nosso bairro que estão precisando de uma roupa bonita, né? aquela, aquela roupa perfeita, sabe? É na Baïkag Modas você sempre na moda. E você também, dona de casa, dona de lar, do lar, né? Que quer, quem não quer sua casa limpinha, cheirosa, né? Tá esperando o que? Casa limpa. A sua casa limpa e cheirosa sempre. Contate, contate a Gabi, né, que é a dona da empresa, pra agendar a sua, a sua diária. Com certeza você vai ser sempre bem atendido. Gente, algo importante nessa quarentena, covid-19, uma coisa que é muito, é muito relevante falar são os problemas de saúde mental e para isso nós temos a parceria de um psicólogo Eduardo Bertoncello, O Eduardo é um, é um rapaz muito competente, competente, capaz e tenho certeza que vai te ajudar, né? Problemas, ansiedade. Muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com depressão neste momento, né? Então, contate o Eduardo Betoncel, a sua vida em paz e mais leve. E claro, pra gurizada, né? WF Story o Seco Estilo é na WF Story Lembrando, 40% de desconto né? Em moletom, abrigo, roupas de inverno É na WF Story Promoção, gente Diz que escutou na, no programa Da Juventude Favelada No podcast E chega lá, 40% de desconto, gente né? Acesse o Instagram Fala com a rapaziada da WF Story Que vai ter o, o melhor contato Terminou? Terminou? Então, depois de falar nossos patrocinadores, agora voltando nesse nosso último bloco do nosso podcast para falar mais um pouquinho sobre a última pesquisa do Ibó. E também falar um pouquinho mais de política, né? E uma coisa importante, assunto do Simpa. Crianças de volta à escola, creche, ensino infantil, algo que tá gerando muita polêmica. A gente vai dar nossa opinião, a gente não podia fugir disso, né? Mas antes vamos falar do Ibope. Então, comunidade. Segue liderando Manuela Dávila, do PC PCdoB, com 24%, seguido por José Fortunati, do PTB, 14%. Sebastião Melo com 11%. Nelson Marquesan Jr. com 9%. Juliana Brizola com 5%. João Derli, 4%. Fernanda Malchione, 3%. Walter Nagestein, 3%. Gustavo Poenes, 1%. Júlio Flores, 1%. Brancos e Nugos, 13%. Não sabe, não respondeu, 11%. Né? Então, basicamente é isso. A gente. Foi essa a pesquisa. Lembrando, a pesquisa é do Ibope né? E nenhuma novidade, né, gente? Eu acho que até existe uma novidade, é né? o crescimento do José Fortunato, eu acho que né, isso ia acontecer pela questão que a gente já vem conversando no último bloco, né? Os argumentos, né? Né? Os argumentos dele foi de um mandato tranquilo, na medida do possível, né, como voltando a afirmar pela questão das corrupções tudo. Mas foi um mandato onde a cidade andou tranquila, né? Também não sei como seria, né, a, a, o mandato dele durante uma pandemia, né? Mas uh, é algo que precisa a gente só vai ver se for ser regendo. Então a gente não tem muito o que o que o que falar, né? Uh, Juliana Brizola com 5% né? deu para ver ela que ajudou um pouco o debate, como a gente já tinha afirmado, né? Mas também é, não é algo muito concreto. Né? Mas acredito que pouca coisa mudou e até o horário político pouca coisa vai mudar. Né? acredito que tem mais duas pesquisas, se eu não me engano, né, mas pouca coisa vai mudar e vai continuar um pouco, Vai vai ser isso até o horário político, a partir do horário político muita coisa vai mudar, tenho certeza disso, né, se a gente for analisar uma coisa que eu queria conversar um pouco com vocês, foi o cenário da última eleição, o quanto mudou, né. Nós tínhamos Luciana Gingo na primeira colocação e Vieira da Cunha na segunda posição. É, os dois foram muito mal colocados, né, juntando a, o, a, o resultado da eleição final. Né? Então, mostra o quanto o horário político voltando, quanto o horário político é importante, principalmente para o povão, para a grande massa, para né? a nossa comunidade. Né? Então. Vai ser o que vai decidir mesmo, eu acho que é o horário político, como sempre, né? Então aí vem quem tem mais dinheiro, é O político que tem mais dinheiro, tem mais investimento, é onde sobressai pelos outros, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver como passar né? do tempo. E, gente, algo que foi muito falado, pessoalmente ontem, pra quem não tá um pouco por fora, acredito que quem é da comunidade não tá por fora, mas foi a questão da volta às aulas, né? A volta às aulas que o governo marquesan pediu, Né? Na verdade, ordenou a volta né, Das crianças para as creches Principalmente para o ensino infantil né? Acredito que são os primeiros a voltar E o Simpa bateu o pé e falou que não E você sabe que o Juventude Favelada né, Não podia deixar de... De falar. Né? Não, não podia deixar de dar sua opinião. Lembrando, se eu não me engano, eu acredito, né? Pelos meios de comunicação e pelo, pelas questões que a gente preza. Uh, municipal mesmo. Se voltou, voltou muito pouco. O que voltou foram conveniadas do município. né são aquelas escolas para quem não sabe que é importante falar são aquelas escolas que tem um convênio parcial né tem uma ajuda da prefeitura né então mas gente vamos conversar né gente vamos analisar né gente uh, gente a gente vive uma coisa que se chama covid 19 é uma pandemia gente que o mundo nunca viveu gente né Uh, confirmo, até vou afirmar para vocês, eu não, como eu sou um cara que trabalha com a verdade, eu não olhei a última live do governo Nelson Marquesan, mas ele afirmou uma coisa que até é relevante, que não apoiaria o Simpa, entraria com o Ministério Público contra o Simpa, né? Uh, pelas propagandas que o Simpa fez, tá Proteção da criança, proteção da família da criança, proteção pelos profissionais, né? De educação, né? Uh, que as crianças estão sofrendo. Estão atingindo a saúde mental das crianças, e eu concordo com o prefeito. Porém, porém, se a saúde mental das crianças estão sendo afetadas, então o que, é que as crianças precisam de ajuda na questão da saúde mental. Ah, mas é porque não tem, não está havendo o convívio com outras crianças, não está havendo né, o gasto de energia, né? As crianças não estão tendo a sua rotina, mas gente. A gente tem que afirmar. É estado de emergência, é estado de guerra, é uma pandemia, gente. Ninguém tá brincando de usar máscara. Ninguém tá. Ninguém tá. São, são quase 150 mil mortos no Brasil. Gente, ninguém tá morrendo e vai acordar amanhã, gente. É isso que as pessoas têm que saber, né? Somente a gente que é de comunidade, a gente sabe o quanto que a gente lutou para conscientizar a nossa comunidade, o nosso povo, né? E aquele papo de fica em casa, né? Aquele papo de fica em casa, para quem vai passar fome, quem já passa fome, quem já tá com dificuldade e quem já tá com, com desemprego, é recorde de desemprego no país, gente. É isso que a gente precisa ver. É recorde de desemprego no país. Então o Fica em Casa não serviu para a favela. O Fica em Casa não chegou na favela, não chegou na comunidade. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser afirmado. Então voltando para as crianças, eu acho acho o seguinte. Se a saúde mental... É necessário disponibilizar um acompanhamento mental para as crianças. Uma ajuda mental para as crianças. Entendeu? Eu não sei se vai ser online. Eu acredito que pela situação da nossa comunidades da favela, online não seria a melhor maneira. Eu não sei se vai ter um acompanhamento. Eu não sei como vai ser. Isso não cabe a mim. Cabe a mim dizer, né? Dizer que não é certo a volta. Não é certo a volta, gente. Não é certo a volta. Entendeu, gente? Não é certo a volta. É isso que vocês precisam entender. É isso que as pessoas... Eu eu entendo. O pai e a mãe tem que trabalhar tudo. Mas, gente... Isso é uma coisa... Que eu até no meio Da minha família, eu vou... Eu vou falar pra vocês. Era uma coisa que até parecia ignorância minha. Mas morto não come, morto não se Entende, gente? Então... É isso. Gente... Eu sei que dói falar isso. Dói falar isso. E na verdade o empresário o rico, o que manda, o patrão, ele tá dentro de casa, quem tá na rua é a gente. Quem tá pegando os ônibus votados e agora tá ouvindo o juventude favelada, é o povo. Entende, gente? Então é pra vocês que tem que ser dito. Gente, não dá pra voltar. Não dá pra voltar. Entendeu? É que o brasileiro, o gaúcho, precisa ser solidário. Neste momento a gente está vendo que agora está caindo a máscara. Nós não somos mais um povo acolhedor. Nós não somos um povo, ou talvez nem for, nunca fôssemos, né? Mas essa imagem de povo solidário, compaixão, união, está se demonstrando agora que é raro. E quando acontece um ato a gente se emociona De tão raro que é Então a gente precisa ser dito Precisa ser falado né Que se nós fôssemos uma nação Se nós fôssemos um verdadeiro país Onde pessoas pensassem no próximo Isso não estaria acontecendo Mas o meu patrão, o teu patrão Não está nem aí Ele está em casa, ele está isolado Entendeu? Ele não saiu. Talvez ele não esteja nem no Brasil. Dependendo do seu trabalho. Entende? Mas você está gerando renda para ele. E quando você morrer, você só mais um número. Só que eu quero dizer para você que você tem uma família. Entendeu? Você tem amigos que precisam de você. E é nisso que você tem que pensar. Porque o teu chefe não vai pensar. Então, se você tá vendo um amigo da sua comunidade, um conhecido, um familiar, dá um arroz, dá um feijão, dá uma mistura, cara. Divide. Não deixa essa pessoa se arriscar. Porque ele pode não estar mais aí. Pode não, não vai estar mais aí de tanto ele se arriscar. Então é com essa mensagem, né? E com esse desabafo, que eu acho que até foi um desabafo, né? Que a gente não tá... Essa nova rotina escolar do ensino municipal não existe para quem é pobre. Né? Então, é, com esse final a gente encerra aí. E a gente deixa a nossa opinião. Nós somos contra a volta. Mesmo que o nosso povo esteja precisando, porque o trabalho não para. Mas a gente é contra, porque a gente é a favor da saúde. A gente é a favor da vida. Mas também nós sabemos que o nosso povo não é esse mar de rosas. Que foi sempre pintado. De verde e amarelo, né? Então a gente não é... A prova... E cada vez mais tá se... Mostrando que não é... Mas... Essa é a verdade... Tá, gente? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração... Né? A todas as pessoas que acreditam no nosso projeto... No trabalho... Dessa gurizada... Né? Esses jovens... Loucos no bom sentido... Que acreditam que pode passar uma informação... Né? para o seu povo, para a sua comunidade. Não esqueçam de ir no YouTube, de ir no Instagram, nas redes sociais, procurarem né, o nosso trabalho para adquirir cada vez mais informação, um pouco de conhecimento, um pouco de aprendizagem, a gente aprendendo com vocês, dialogando, criando uma discussão, no bom sentido, uma coisa leve, para que nós possamos aprender sempre evoluindo, né, desenvolvendo como ser humano e aprendendo. Tá, gente? Fique com Deus, que a gente consiga passar por isso e amanhã a gente tá de volta aí com um novo um novo podcast, tá bom? Um beijo no coração e é tinga teu povo, te ama como sempre. Um beijo.